0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Phoebe Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour.
2: Hallo zusammen. Heute mal mit einer etwas anderen Folge. Schließ mal die Augen und... Stell dir dieses Szenario vor. Draußen ist es dunkel und kalt. Du bist froh, daheim bleiben zu können. Machst dir Kerzen an, dazu vielleicht einen heißen Kakao, einen Tee, eventuell auch was Alkoholisches. Dann heißt ab auf die Couch, ab ins Bett und stundenlang lesen.
1: Ja, und genau dieses in eine völlig andere Welt abtauchen, wollen wir uns heute mal ansehen. Und natürlich besteht diese Welt aus Krimis, Thriller und Fantasy. Wir sind ja hier schließlich in der Creepy Hour. Mhm. Aber was genau bringt uns denn dazu, alles auszublenden, wenn wir lesen, so dass wir die Straßenbahn vor der Tür oder den kläffenden Nachbarshund gar nicht mehr wahrnehmen? Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich bin schon sehr lesefaul. Aber ich weiß, dass es bei der lieben Missy anders aussieht. Die wirkt sehr gebildet, wenn man zu ihr nach Hause kommt. Die Betonung liegt auf wirkt. Nein! Ich finde, das macht immer, man wirkt so. Ach. Alles gut, das Du sehr weißt, weiter. wie ich das meine. Sie ist nicht nur, sieht auch so aus bei ihr zu Hause. Es ähm, das hat sich gereimt. Da, ja, und was reimt ist gut, das wusste ich schon Pumucke. Mhm. Ähm, nee, aber du hast ja wirklich viele Bücher zu Hause, oder? Ja, meine Lieblingsbücher stehen bei mir im Wohnzimmer. Du hast du aber viele Lieblingsbücher. Oben auf, dem,
2: auf dem Schrank, da in im Keller noch ein paar andere. Ja, lesen wir schon immer, großes Thema. Lese faul mittlerweile leider ja.
1: Ja, wirklich? Ja. Hätte ich dich jetzt ganz anders eingeschätzt.
2: Naja, keine Zeit. Ich meine, du weißt doch selbst, wie es ja. ist. Man kommt super spät aus der Arbeit raus. Am Wochenende Freizeit, Stress. Ist auch schon ewig her, dass ich stundenlang am Stück gelesen ja, habe. Ja, ich wollte jetzt gerade fragen, wann hattest du das letzte Mal? Mein letztes Mal war, <lacht> <Mein letztes Mal? lacht> glaube
1: ich, von einem guten halben Jahr tatsächlich. Ja, okay, da bist du auf jeden Fall schon besser als ich. Bei dir? Ähm, ich, letztes Jahr. Ich habe nämlich heute, ähm, bevor wir hier angefangen haben, geguckt, wann ich dieses Buch gekauft habe war eigentlich auch eher aus Neugierde, weil ich auf den Fall gestoßen bin. Ist natürlich geht um einen Serienkiller. Es also ist aber aus der Geschichte einer, einer Schriftstellerin geschrieben. Das heißt, ich ging in die Dunkelheit und die war auf der Suche nach einem Golden State Killer. Mhm. Eigentlich wollte ich, habe ich mir diese ganze Doku aus Recherchezwecken angeguckt, über den wir bis heute noch keine Folge gemacht haben. Aber super spannend und das war sehr sehr krass, weil sie nämlich unterm Schreiben dieses Buches verstorben ist. Und äh, dieses Buch von von anderen Schriftstellern, die sie sehr gut kannten, weitergeführt worden ist. Aber das liegt bis heute noch neben meinem Bett und liegt da. Und ich merke, wie, wie Sachen drauf abgestellt werden. Und ja, irgendwie ist es so ein bisschen, also ich denke mir das jedes Mal, wenn ich mein Nachtkästchen abstaub, und mir dann immer denke, ach ja. Also von daher, ich habe auch als Kind sehr viel gelesen mhm. tatsächlich. Aber da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Großer Thomas Breziner-Fans. ja. Ich glaube, ins Teenie-Alter ging es dann so ein bisschen mit so Vampir-Fantasy-Zeug weiter. Dann logischerweise Krimis äh, nach und nach, immer wichtiger. Aber dann hat es irgendwie so aufgehört. Ich hatte damals ein richtiges Bücherregal, ein richtig großes. Aber irgendwie, wie du schon gesagt hast, der Alter holt einen ein und... Dann hängt man eher wahrscheinlich vor TikToks und, und Instagram als mein wichtiges Buch in die Hand zu nehmen.
2: Ja, ich glaube, das ist eher das Problem in Anführungszeichen. Ich meine, wir sind jetzt Jahrgang 89 und 90, mhm. also gerade in den 90ern aufgewachsen, da gab es halt an... Ja, medialen Ding noch nicht so viel. Da wurde man nicht so leicht
1: abgelenkt. Ja,
2: ja es mhm. ist so. Da hast du dann vielleicht zum Geburtstag ein Buch geschenkt bekommen oder zu Weihnachten und dann war das erstmal das Thema schlechthin. Absolut. Ich musste auch sehr schmunzeln, als mir wieder eine Erinnerung hochkam, ähm, meine Eltern waren ja überhaupt nicht streng. Strafen oder ähnliches kannte ich nicht. Aber wenn ich als Kind oder Teenie dann doch mal was angestellt hatte, meinten meine Eltern irgendwann, so, und jetzt gibt es wie bei den anderen Kindern auch Fernsehverbot und Computerverbot. Und ich habe sie ja dann immer ganz unbeeindruckt angeschaut und meinte so, pff ja, dann lese ich halt. Was wollt ihr machen? Wollt ihr mir meine Bücher wegnehmen? Und meine Mama immer so, oh, du anstrengendes Kind. So. Weil das war für mich in der Theorie keine Strafe, weil ich mir dachte, gut, dann bleibe ich von früh bis spät zu Hause und lese. Also das war für mich eher Luxus, ja. Weil
1: es da auch so so tolle Bücher gab einfach. Ja. Also wie gesagt, wir haben uns da schon mal drüber unterhalten. Bei mir was der Gruselclub bei dir war. Äh, wie, wie Geheimhund Bellobond. Geheimhund Bellobond. Bello ich weiß es noch, ich glaube, ich hatte da über 50 Bände oder so. Es waren halt immer so, die hast du auch auf, auf dem Wochenende, wenn es gut lief, auf eine Woche, wenn schlecht lief, halt ausgelesen und da war immer so eine Spuklupe mit dabei. Auf ein, zwei Seiten im Buch waren so versteckte Bilder und dann musst du mhm. die Lupe dahin halten und so. Und es war immer was ganz Besonderes. Mein Opa war da tatsächlich ganz federführend beteiligt. Der hat super gerne gelesen und der hat mich dann mit in den Buchladen gebracht. Und ich glaube, zu Buchläden hast du auch so eine ganz besondere Beziehung. Ne?
2: Bei mir gab es damals in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, einen ganz, ganz tollen Buchladen. Der existiert leider nicht mehr und du bist rein und es hat schon so gut gerochen und der, der war klein und fein, aber die hatten einfach die nettesten Verkäuferinnen dort und die haben auch einfach die Kinder und die Jugendlichen in dem Stadtteil so gut gefördert Und meinen dann, hey, das Buch könnte was für dich sein. Ich leise dir, Bring's mir einfach wieder vorbei, Krass. wenn du es fertig gelesen hast. Und das waren halt auch teilweise dann Bücher, gerade so die gebundenen Ausgaben, mhm. die halt zwischen 20 und, und 40 Euro gekostet haben. Und es war denen bums egal. Und ich glaube, sowas gibt es heute nicht mehr. Zumindest nicht in den ganzen großen Ketten. Nee, nee, nee,
1: auf gar keinen Fall. Wobei ich da sagen muss, also dieser Buchladen, in den mich da mein Opa immer mit reingenommen hat. Ich habe zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht, wie alt ich war. 15, 16, 17 einen Buchband von Twilight bekommen. Also so ein richtig in so einem Karton drin mhm. und da wo die Rückseiten auch ein Bild ergeben haben. Also mhm. ganz, ganz toll. Als ich dann ähm, meinen ersten Hund hatte in meiner Wohnung, hat Bella beschlossen, ja der Hund hieß Bella, dass er sich jetzt einem Buch widmet und das sind tausend Teile oh, zerfetzt. Und no. das war ja ein großer Band. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben an an dieses Buchgeschäft, habe gemeint, also es war ein Geschenk, aber ich weiß, dass es von euch ist. Besteht denn die Möglichkeit, nur diesen einen Band vielleicht zu bekommen, damit die Sammlung halt wieder vollständig ist und was er denn kosten würde? Und dann haben die gemeint, sie haben ein Herz für Hunde und dass ich mir den Band doch einfach abholen soll. Und dann habe ich dieses Buch ersetzt bekommen. Auch so eine Geschichte, die, die jetzt nicht selbstverständlich ist. Ähm, aber doch, also es hat schon sehr viel Charme, finde ich. So eine, so eine nette kleine Buchhandlung, die einen so ein bisschen auch ans Lesen ranführt. Die einen ans Lesen ranführt
2: und du merkst ja hier auch wieder, dass Bücher was mit Emotionalität zu tun ja. haben. Es geht ja um Gefühle, Erinnerungen, um Gerüche, auch um die Haptik. Ähm, wir hatten uns ja auch schon drüber unterhalten, bist du ein Kindleser, bist du Stimmt, ein... Ja. Hardcover-Leser, ein Softcover-Leser. Da gibt es ja ganz
1: unterschiedliche Präferenzen. Wie schaut bei dir aus? Na, ich würde auch, glaube ich, niemals einen E-Reader kaufen. Ich auch nicht. Ich habe äh, tatsächlich mal ein Buch, das ich so nicht bekommen habe, vom Fester Verlag, <lacht> äh, weil ich das damals noch nicht wusste, dass man die darüber bestellen kann, über so ein E-Book quasi gelesen. Mhm. War super anstrengend, war am Handy. Mhm. Ähm, und ich finde es schon schöner, wenn du dann auch Ne, also dieses Buch halt auch am See, im Urlaub mit dabei zu haben und irgendwann sieht es total zerfleddert aus. Also es ist so ein Gebrauchsgegenstand. Hat halt vielleicht ein bisschen Sand noch mit drin. Ja, genau. Dann und es ist so, ich weiß, dass ich ein Fitzek, das Paket in Miami gelesen habe am Strand. Und immer noch, wenn ich jetzt irgendwo das Cover sehe, muss ich an diesen Urlaub denken. Und ich glaube, das verbindet man ja dann auch ganz, ganz oft damit. Doch, das ist schon schön. Also ich bin kein E-Reader. So mm -mm. auch nicht, ne? Nee, das sind wir Oldschool. Mm.
2: Würde mich mal interessieren, was unsere Creepies dazu sagen, gerne mal Feedback mal geben, ja, auf ja. jeden Fall. Und Lesen hat natürlich auch viele viele Vorteile, denn wenn wir lesen, verbinden wir in unserem Gehirn visuelle Sprachliche, emotionale und sogar motorische Areale. Lesen stärkt zum einen das Gehirn, denn dadurch werden die Regionen in allen vier Hirnlappen angeregt und auch in beiden Hirnhälften, das ist ganz wichtig. Lesen schützt auch vor altersbedingtem geistigen Verfall, dürfen wir auch nicht unterschätzen. Also mehrmaliges Lesen pro Woche soll dem Ganzen vorbeugen. Ne? Auch was die Aspekte der kognitiven Wahrnehmung betrifft. Außerdem gab es da 2018 eine ganz spannende chinesische Studie, laut der lesen das Risiko einer Demenzerkrankung senken soll und lesen lindert Stress gerade kann abends. Man, kann man so unterstreichen ja vor dem Schlafen gehen, und es müssen jetzt nicht drei Stunden sein, bereits 30 Minuten, also gerade mal eine halbe Stunde haben einen positiven Einfluss auf deine Herzfrequenz und deinen Blutdruck. Hier spielt jetzt allerdings auch der Lesestoff eine große Rolle, ne? also je nachdem wie Du tickst jetzt irgendwie groß, Nachrichten, die von Kriegen, Finanzkrisen und ähnlichem handeln, wirken wahrscheinlich eher kontraproduktiv. Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Auch totale Angsthasen sollten jetzt abends vielleicht nicht unbedingt… Keine
1: Killer-Romane lesen oder genau. so. Ja, ja.
2: Also pick dir einfach das raus, was dir da gut
1: tut, ja. Ja, und wir wissen gerade durch Instagram, dass wir tatsächlich voll viele Creepies haben, die super gerne und viel lesen. Und genau aus diesem Grund hatten wir ja auch einen kleinen Aufruf gestartet. Wir wollten von dir wissen, wer deine Lieblingsautoren und deine Lieblingsbücher sind. Und die Resonanz war tatsächlich viel größer als gedacht. Und so haben wir tatsächlich einige Nachrichten erhalten, oder? Es war schon wirklich viel. Jo. Also von den Autoren her gab es ganz klar zwei Favoriten.
2: Zum einen... Sebastian Fitzek, den wir ja auch schon mal hier bei uns in der Star Starfilm-Creepy-Hour begrüßen
1: durften. Und natürlich Stephen King. All-Time-Favorite. Ja. sonst, oder? Aber auch Howard Phillips Lovecraft und Edgar Allan Poe wurde oft genannt, was uns total, ja, total überrascht hat. hat ja, ja. <lacht> ja, und deswegen wollen wir uns auch in erster Linie mal der Creepy-Family widmen. Und äh, Charlene hat uns da tatsächlich gleich
3: mal was über ihr Lieblingsbuch erzählt. Also mein Lieblingsbuch ist Der Kinderdieb von Brom Und das ist quasi Peter Pan in Böse und Düster. Also generell, Peter Pan ist ja schon an sich sehr düster, wenn man sich auf das Buch äh, beruft. Also es gibt auch mehrere Bücher von Peter Pan, das haben aber die wenigsten auf dem Schirm, weil Peter und Wendy ist das, was alle kennen und das ist eigentlich das zweite Buch. Und ähm, ja, also das ist, wenn man es wirklich mal gelesen hat, deutlich düsterer als die meisten meinen. Aber Der Kinderdieb ist nochmal eine ganz andere, düstere Version davon. Und ich liebe das Buch einfach. Also es spielt schon in einer anderen Welt. Ähm, Avalon heißt die Welt und es beginnt auch in New York. Aber das Buch beginnt zum Beispiel schon mit einer Vergewaltigung von einem Mädchen. Und das ist schon echt hart. Und man ist auch erstmal richtig geschockt, wenn man anfängt, das Buch zu lesen. Und ähm, die Hauptfigur heißt trotzdem Peter. Und es gibt immer wieder Figuren, wo man so die einzelnen Charaktere, sage ich jetzt mal, wiedererkennt. Es gibt zum Beispiel den Kapitän, kann man sich ja denken, wer das sein soll. Und äh, die verlorenen Jungs sind da die Teufel. Und die. Ja, machen mit Peter auch nicht ganz so nette Sachen und die Hauptfigur neben Peter äh, wird dann eben auch in dieses Reich gebracht, aber auf dem Weg dahin sterben auch schon mehrere Kinder und ähm, ja, also ich kann es nur jedem empfehlen zu lesen, der irgendwie Peter Pan-Fan ist, es ist wirklich düster und brutal, aber es ist trotzdem irgendwie eine zauberhafte Welt. Die Figuren sind einfach super faszinierend. Ich finde, alle, die irgendwie gerne auch mal düstere Welten in ihrem Kopf kreieren, sollten das auf jeden Fall lesen, um äh, ja da in eine ganz andere Peter-Märchen-Welt einzutauchen.
2: Das klingt aber sehr, sehr spannend. Eine böse Peter Pan-Variante. Hast du das früher gemocht? Peter Pan? Absolut. Liegt ja. daran, dass mein Papa großer Peter Pan-Fan war. Ah. Und ähm, mehr als den Disney-Film noch, mochte ich die Realverfilmung Hook. Mit Robin Williams. Mhm. Mhm. Und äh, Julia Roberts als Naseweiß.
1: Oder <lacht> Tinkerbell. Tinkerbell, genau. Ja. Stimmt. Nee, mochte ich schon sehr. Und du? Hat schon immer was Unheimliches aber so ein bisschen gehabt, mhm. tatsächlich. Ja doch, klar, war war ein guter Künderfilm. Ich mochte die, die Real-Life-Verfilmung auch sehr gerne. Finde es sehr, sehr spannend, dass es da so, ich mag sowas ja immer, wenn man sowas liest und dann kann man so, wie Shadine es jetzt gerade erzählt hat, das waren die Teufel und da war der Captain war Hook und so. Ich mag sowas, wenn es so Anspielungen gibt und man ja beim Lesen ja sowieso immer Bilder im Kopf hat und äh, wenn es dazu vielleicht schon dazugehörige Bilder gibt über, über diese Filme oder auch Disney, finde ich das immer ganz spannend, was da in deinem Kopf dann entstehen kann, weil du ja so ein gewisses Schema vorgegeben hast, wenn du das Ganze aber böse machst, kann das wirklich schon sehr drückend sein. Ne? Naja, aber gut drückend. Ja, ja, auf jeden Fall. Also vielen Dank für den Tipp und
2: ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, ich werde mich da definitiv mal reinfuchsen. Mhm, auf jeden Fall. Auch Tane hat uns von einem ihrer Lieblingsbücher erzählt, ganz ausführlich berichtet und hat uns gleich auch noch mal über einen Vorfall während des Lesens informiert. So ein bisschen wie
1: äh, Geschichten der Creepy Family jetzt. Ja, ja. Hallo lieblings Auch ein sehr schöner Titel, wie ich finde. Stimmt. Falls noch aktuell, habe ich eine Buchempfehlung für euch. Der Titel des Buches lautet Ex und ist 1998 erschienen. Autor ist David Ambrose. Gelesen habe ich es im Jahr 2004, während einer freien Spätsommerzeit, welche ich mit meinem damaligen Love Crush in Polen verbrachte. Das uralte, aber schöne Haus, in dem wir uns einquartierten, wurde uns von der Mutter meines Freundes zur Verfügung gestellt und befand sich in der in der Nähe eines Waldes. Es wurde noch als Ferienunterkunft genutzt. Das Flair des Hauses erinnerte mich durchdringend an das Haus der fiktiven Familie McNeil aus dem ersten Der-Exorzist-Film. Eines Abends bis hin zur frühen Nacht hielt ich mich alleine in einem der oberen Zimmer auf. Ich hatte meinen Freund zwar sehr lieb, aber konnte auch gut mal ein paar Stündchen für mich gebrauchen. Er besuchte die ihm bekannten Nachbarn und ich las Ex weiter. Ich befand mich gerade an dem Part des Buches, an dem ein selbsterschaffener Geist damit beginnt, unbehaglich unheimlich zu werden. Ich bin wirklich keine affektierte Schisserin, hatte zu dieser Zeit meines Lebens schon einiges an Gruseligkeiten abbekommen. Doch das Gefühl, welches ich in diesem Haus zunehmend bekam, während ich weiterlas, war extrem beunruhigend. Ich hatte das massive Gefühl, von irgendwas oder irgendwem beobachtet zu werden. Ich spürte zwar keine ungute Fremdenergie um mich herum, hatte null Bammel vor der Story des Buchs, doch legte X zur Seite. Das Gefühl, dass ich unerbetenen, körperlosen, mir nicht bekannten Besuch in einem mir nicht vertrauten und alten Haus erhalten hatte und das noch während ich alleine war, ließ sich leider nicht einfach weglegen. Bis mein Freund nach vier Stunden drauf wiederkam, verbrachte ich die Zeit mit für mich gute Laune Musik und viel schwarzem Tee in der Küche. Das tiefe Dunkel von den riesigen, fast zum Boden reichenden Fenstern im Wohnzimmer ließ mich eben genau diesen Raum nur kurz betreten. Hallo, warum hingen da auch bitte keine Vorhänge, die ich hätte zuziehen können. Naja, als Tommy wieder da war, quatschten wir noch ein wenig. Er fragte unter anderem, ob ich schon weiter im Buch werde. Daraufhin erzählte ich ihm, weshalb ich es vorerst weggelegt habe. Seine Antwort... Wusste ich doch, dass ich mir damals das unheimliche Gesicht mit roten Augen vor dem Fenster nicht eingebildet habe, als ich hier in Kindheitstagen alleine im Wohnzimmer saß. Ich so, was? Schön, dass du es mir jetzt erst erzählst. Er entschuldigte sich und sagte, dass er es anscheinend verdrängt hatte beziehungsweise verdrängen wollte. Wir blieben noch einige Tage dort. Gemeinsam. Ich las Ex sogar noch dort zu Ende. »Die einnehmende Wirkung des Buches auf mich in Einklang mit den Schwingungen in diesem Haus haben mich fasziniert. Ich besitze X übrigens immer noch und werde es wohl bald mal wieder eines lesenden Blickes würdigen.« PS. Mein damaliger Dommy und ich teilten trotz seinem süßen Verdränger noch weitere acht Jahre, bis auch er zu einem Ex-Freund wurde. Doch die große Liebe meines Lebens wird er wohl immer bleiben. Mein guter Seelenfreund sowieso. Nun aber, hier noch ein paar Infos zum Buch für euch. Creepy Drill and Scary On greets Tani. Schon krass, ne? Voll. Also das war einfach so eine krasse Mischung, dass es so zum Lesen und zu den Creepy-Stories passt. Aber ich kann es richtig fühlen, wenn man wenn man was anguckt oder was liest, was unheimlich ist und dann ertappt man sich in so einer Situation. Fuck, ich bin ja gerade alleine. Ah, da ist ein Fenster offen. Ich fühle mich gerade beobachtet. Kann ich sehr gut
0: nachvollziehen. Mhm. Du auch
2: Ja, natürlich. Und du dann halt auch noch sowas erfährst, ne? Mhm. Das ist nicht ohne. <lacht> Wir wollen allerdings noch wissen, von was das Buch handelt. Der Kurztext lautet, in Ex finden sich acht Freiwillige im Parapsychologischen Institut der Universität New York zu einem brisanten Experiment zusammen. Sie wollen einen Geist erschaffen. Der Erfolg kommt schneller als erwartet, doch das Experiment gerät außer Kontrolle. Der Geist verhindert einen Abbruch der Sitzungen. Das Grauen beginnt. Alleine dieser kurze Text macht einen schon
1: neugierig, dieses Buch lesen zu wollen. Was sagst du? Absolut, absolut. Also gerade in der Geschichte, wenn man noch an Tani denkt. Was alles drumrum noch passiert ja. ist. Zur Story hat sie noch Folgendes geschrieben. Joanne Cross, die Reporterin. Sie glaubt nicht an das Übernatürliche und lässt während ihrer Recherche für eine Story ein Pärchen auflegen, das den Leuten durch Vortäuschen übersinnlicher Kräfte das Geld aus der Tasche zieht. Daraufhin stirbt der Mann und Joanna wird von der Witwe verflucht. Sie wird ab diesem Zeitpunkt nur noch Unglück haben. Durch die Hilfe von Sam Tone, einem Doktor des Parapsychologischen Instituts der Uni New York, den sie bei einem Fernsehinterview kennengelernt hat, vergisst sie diesen Fluch aber sehr schnell. Sam Tone schlägt ihr vor, sie mittels eines Experiments davon zu überzeugen, dass es doch übersinnliche Phänomene gibt. Er will ihr beweisen, dass es möglich ist, einen Geist zu erschaffen, aber nicht nur einfach eine verstorbene Person herbeizurufen, sondern eine erfundene Person erscheinen zu lassen und zu materialisieren. Joanna wittert eine große Story und erklärt, sich bereit, an diesem Experiment teilzunehmen. Sie können sogar einen sehr bekannten Physiker für diese Idee begeistern. In einer Gruppe von acht Freiwilligen beginnen sie eine Person zu erfinden, die es nie gegeben hat, samt Geschichte, Aussehen, Geschlecht und so weiter. Nach längerer Zeit gelingt es tatsächlich und sie können mit der erfundenen Person Kontakt durch Klopfzeichen aufnehmen. Doch das Experiment gerät außer Kontrolle und als eine Person aussteigen will, stirbt sie plötzlich eines natürlichen Todes. Hm. Wer es glaubt. Ja, aber klingt nach einem echt spannenden Buch. Ich will das jetzt auch mal lesen. Ex. hätte Ich, ich hätte mir was komplett anderes unter dem Titel vorgestellt. Also
2: rein unter dem Titel, ja, jetzt ja. ohne Cover und äh, weiteren Infos. Halt irgend so ein, so ein Schmachtfetzen.
1: Ja, oder halt so ein Stalker-Ex oder irgendwie sowas halt in die Richtung. Aber ja. bei, auf Paranormal wäre ich da tatsächlich. Im, Im ersten Impuls nicht gekommen, als sie das dann in der Geschichte geschrieben hat, dass es ja da irgendwie schon so drum ging, macht es wieder Sinn. Aber schon spannend, was Buchtitel oft gar nicht aussagen. Ne? Mhm. Also schon cool. Ein Hoch-auf-Mund-Propaganda. Ja, durchaus
2: <lacht> Und weil diese Folge heute natürlich viele Empfehlungen und Erfahrungen und Stories von der Creepy Family beinhaltet, gibt's Jetzt auch noch was von der lieben Mandy, die wir uns heute eingeladen haben. Sie hat einen sogenannten Bookstagram-Account auf Instagram und ist leidenschaftliche Leserin. Hallo Mandy, schön, dass du dabei bist.
0: Hi, schön, dabei zu sein.
1: Ja Mandy, du bist auch ganz fleißig bei uns auf der Creepy-Hour-Seite auf Instagram unterwegs und so sind wir ein bisschen zusammengekommen. Magst du uns mal so erzählen, wie man sich deinen Account vorstellen kann und warum überhaupt ein Bookstagram-Account
0: ich erzähle gerne über Bücher und habe aber nicht so diesen riesen Freundeskreis, der tatsächlich sich auch gern über Bücher unterhält. Als ich Instagram angefangen habe, mein Privataccount, habe ich dann immer gesehen, dass die Leute über Bücher halt schreiben und Fotos dazu machen. Das hat mir ganz gut gefallen. Und äh, gerade zur ähm, Corona-Zeit habe ich dann auch mehr darauf geguckt und auch ein bisschen mehr gelesen als sonst. Und habe mich aber auch immer gewundert, warum äh, so Rosa-Bilder zum Beispiel sind, so von ähm, New Adult ähm, oder so, so Jugendbücher halt sind. Und das ist halt nicht so mein Genre, sag ich jetzt mal. Und wollte dann mehr in diese Bubble eintauchen, wollte schauen, naja, vielleicht gibt es da auch noch so Horrorbücher. Wo bleibt denn da Stephen King zum Beispiel, den ich äh, total gerne lese? Und dachte mir, naja, komm, ich mache jetzt einfach mal einen eigenen Account und ähm, schaue mich da auch so ein bisschen um und schaue mal, wie der Austausch da in dieser Bubble ist. Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: So ein virtueller Buchclub quasi.
0: Ja, genau. Also der Account geht nur um Bücher. Manchmal so ein bisschen private Sachen, wenn ich jetzt mal essen gehe oder irgendwas. Aber hauptsächlich geht es äh, um Bücher. Welche Neuanschaffungen mache ich? Wie sieht mein Buchregal aus? Was habe ich bisher gelesen? Es gibt Lesemonate. Man sieht ganz tolle Bilder von Büchern, man sieht äh, neue Autoren tatsächlich, die das erste Mal was veröffentlichen und ja, ist ganz schön. Stephen
2: King hast du ja vorhin schon angesprochen. Wir haben hier auch parallel zum Gespräch mal deinen Insta-Account offen. Wir mussten auch sehr über einen Beitrag schmunzeln. Du hast ja auch was zum Club der Teufelin beispielsweise geschrieben und mir und ich, oh mein Gott, der Film und voll cool und äh, du haust dann gleich darunter. Ich war noch nie so froh, ein Buch beendet zu haben. Wie konnte man <lacht> ja. aus einer derart schlechten und von Klischees triefenden Grundlage nur so einen guten Film machen? Also du haust da auch ganz gut raus, wenn dir was nicht gefällt.
0: Ja, also das muss auch sein. Es bringt ja auch niemanden was, wenn ich dann ständig sage, oh ja, das Buch war voll toll, hat eine voll schöne Geschichte gehabt, fünf Sterne und das bei jedem, das langweilt natürlich dann auch, ne das mache ich ungern und gerade Club der, Club der Teufelin, ich habe mich so gefreut, als ich in dieser Bücherbox bei uns im Ort das ähm, gefunden habe und dachte mir, oh, cool, das hat ja auch das Filmcover und äh, ich schaue mir das mal an und das war wirklich, so war wirklich ganz schrecklich. Das war auch so, so, so so klischeehaft einfach und äh, auch zwischendrin ein bisschen frauenfeindlich, männerfeindlich und also ganz, ganz hässlich in irgendeiner Form, ja.
1: Aber auch mal gut zu wissen. Auch mal gut ja. zu wissen. Also ich habe das Buch nicht gelesen. Hast du es gelesen? Nein, ja. habe ich nicht.
0: Aber äh, ich habe
1: auch gesehen, ich weiß, dass du uns äh, auf die Frage, ähm, was denn so gute Autoren sind und gute Bücher zum weiterempfehlen, hast du ja auch einen Verlag genannt, den ich selbst auch sehr toll finde und zwar den Festa Verlag. Magst du uns so ein bisschen darüber erzählen, was dir da so viel Spaß macht und vielleicht so einen kleinen Einblick geben, wie brutal der Festa Verlag
0: ist? <lacht> Also was den fester Verlag betrifft, da bin ich vor Jahren, ich weiß gar nicht, ich glaube das war vielleicht 2012. Nee, 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 das war schon ein bisschen das war ein bisschen später. Ähm, ich habe Praktikum bei einem kleinen Verlag in Jena gemacht, den gibt's leider nicht mehr. Und war aufgrund des Verlags mit bei der Buchmesse in Leipzig. Ähm, hatten da so einen eigenen kleinen Stand und dann durfte ich nachmittags auch mal so ein bisschen rumlaufen und mir die Stände dann so angucken. Und habe da auch den Fester Verlag entdeckt. Und äh, als erstes haben mich die Cover total angesprochen. Das ist natürlich schon auch so ein bisschen, naja, so eine Buchlesekrankheit <lacht> Dass man jetzt alles erst nach den nach den Covern guckt und schaut, wie fühlen sie sich an? Ähm, was sagen die Titel? Und dann habe ich mich ein bisschen näher mit dem Fester Verlag beschäftigt und habe herausgefunden, dass sie ausschließlich amerikanische Autoren übersetzten ins Deutsche. Hatte den aber nach der Buchmesse auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Dann fing das mit der Buchbubble an und ich habe mich wieder mit dem Fester Verlag angefreundet und komme jetzt auch nicht mehr so ganz von weg. Habe da jetzt auch schon meinen Schwiegervater angefixt, der nämlich Fester extrem ganz gerne liest. Die ah, ja, da haben wir also, später auch noch was mit dabei. Genau, so Titel wie ähm, der Muschelknacker beispielsweise. Also da da halte ich mich ein bisschen fern, aber ihnen gefällt das ganz gut und das ist dann auch immer ein nettes Geschenk zum Geburtstag oder Weihnachten, je nachdem. Da
1: hat man immer was parat, ja.
0: Auf jeden Fall.
1: Hast du denn ja. Big Head von Festa gelesen?
0: Nee, aber sag mir was. Also ja. das Cover ist mir bekannt. Ja, ja ne?
1: also de, de, den habe ich tatsächlich zweimal gelesen und ich bin jetzt nicht so die Leseratte, ähm, aber sehr, sehr krass. Also ich habe das auch ganz lange nicht verstanden, warum man diesen Buchband nirgendwo bei Posted oder Talia kaufen kann. Bis mir dann eben <lacht> ja. zugetragen wurde, no, nee, das ist fester. Ist schon sehr, 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 sehr für Horror-Nerds, Horror würde ich jetzt mal sagen. Sehr gory und sehr, sehr brutal auf jeden Fall.
2: Wurde auch
0: häufig von der Creepy Family vorgeschlagen. Ja, <lacht> ja ich finde das allerdings auch gut, dass nicht alle Bücher immer in ähm, Talia oder Hugendubel oder ähm, so auslegen, weil man sich dann auch ein bisschen mehr mit dem Verlag beschäftigt und ein bisschen mehr auf die Bücher guckt, wenn man so auf der Website rumgurkt und sich da die Klappentexte anlesen kann, kann auch sehr spannend sein. Und aufregender, als wenn man den Eindruck bekommt, dass es nur Kommerz sei, ne, dass man, dass es dann plötzlich jeder liest. Das, das ist, ist special. Ja
2: ja. <lacht> Wie im Bereich der Musik, wenn du weißt, okay, die einen stehen auf beispielsweise Alterner Rock, die anderen auf Hard Rock. Da ist man ja dann auch in so einer eigenen Blase drin und ähm, so kann ich mir vorstellen, ist es dann auch mit den Büchern und den Verlagen,
0: ne? Auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr ja. Also, ich gucke schon speziell drauf. Also, manchmal ähm, verlasse ich auch so ein bisschen meine Komfortzone, was diese Horrorschiene betrifft. Letztes Jahr habe ich Eat, Pray, Love gelesen <lacht> und das Buch hat mich mehr begeistert als ich das wahrhaben wollte. Ich rede heute noch davon, weiß nicht, es hat mich total beeinflusst. Und es ist natürlich jetzt auch schon älter, aber trotzdem, ich hätte niemals damit gerechnet, dass es mir so gefallen könnte. Aber das äh, hat's dann. Und so ist es dann auch, wenn man dann auf ähm, diese Bücher äh, vom Fester Verlag stößt natürlich.
1: Das ist doch schön. Es muss ja auch nicht immer Horror und, und, und Totschlag, Totschlag sein.
2: sein.
0: Genau.
1: <lacht> Ab und zu haben wir auch unsere weichen Seiten. Da kann man ja, das schließt jetzt mit, mit den zwei, die vor Weihnachten immer mindestens fünfmal äh, hier Psst. <lacht>
2: Tatsächlich, Tatsächlich Liebe gucken. <lacht> naja, so ist das halt manchmal. Aber wenn
1: wir schon bei Guilty Pleasures sind, was ist dein Guilty Pleasure Buch? Also so was wie Twilight oder so? Also
0: Twilight überhaupt nicht.
2: <lacht> nicht gelesen oder um, dich von Anfang an geweigert?
0: Also ich habe weder die Filme gesehen noch das Buch noch die Bücher gelesen. Du bist Jahrgang 89, ne? Gesehen, ja.
1: Was War ist da los, Mandy? Wir nee. sind auch Jahrgang 89.
3: <lacht> <lacht> 90, ich mein, entschuldige, ich wollte dich nicht <lacht> älter machen.
1: <lacht> aber spannend,
2: dass du da äh, ja, so gar nicht mit drin warst. Nee, Hast nee, du nee, Herr also der Ringe gelesen?
0: Äh, ja, aber den habe ich erst gesehen und dann gelesen. Ah, tatsächlich.
3: okay. Weil
1: ja. Ich finde, davon kann man immer ganz viel ableiten, was, was äh, Menschen in ihrer Jugend gelesen haben. So.
0: Ja. Schon, oder? Ja, das stimmt. Aber was meine Jugend betrifft, da darf ich gar nicht so viel... Ähm, ich bin durch meine Mutter zum Lesen gekommen und das erste Buch, was ich jemals richtig in meinen Händen gehalten habe, was ich auch echt über Nacht komplett durchgelesen habe, war ähm, Shirley Jacksons Spuk im Hill House. das oh. hat, halt hat halt gleich gepasst. Ja, ja gut, da oh, ist... Okay. Äh
1: ja, war ja schon alles vorprogrammiert. Gleich von der Mama den guten ja. Stoff bekommen.
0: Auf jeden Fall, das habe ich mir dann geklaut und dann runter auch noch so einige ähm, King-Bücher. Mein erster King war Die Augen des Drachen, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Ist auch relativ unbekannt für Nicht-King-Leser, habe ich so den Eindruck. Ja, das Schön. Äh, hat dann alles seinen Lauf genommen und dann bin ich um die Vampire ganz gut äh drumherum gekommen.
1: <lacht> Magst du der Creepy Family noch verraten, wie man deinen Account auf Instagram findet?
0: Ja, unser Ivy, also jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich wieder falsch schreibe. Ich denke, es ist ivy-leaves.reads. Super,
1: verlinken wir dann einfach auch nochmal. Super,
2: dankeschön. Wir hätten noch eine Frage an dich als Buchexpertin. Bibi und ich hatten uns vorhin schon drüber unterhalten, dass es mit dem Alter für viele ja immer schwieriger wird zu lesen, also dass viele als als Kind oder Teenie vielleicht richtige Leseratten waren, aber dann mit dem Alter das äh, peu ab peu abnimmt. Wie war es denn bei dir und hättest du vielleicht einen Tipp für die Creepies, die gerne auch wieder regelmäßig lesen würden?
0: Kann ich mich eigentlich ganz schlecht reinversetzen, weil ich einmal angefangen habe und nie wieder aufgehört <lacht> Ich habe auch Literaturwissenschaft studiert und bin da sowieso die ganze Zeit mit Büchern aufgewachsen, um, umgeben. Und äh Aber ich erlebe das immer wieder bei Leseflauten und also wenn man da wirklich monatelang zu gar nichts Lust hat. Und da ist es wirklich wichtig, einfach für mich jetzt äh, mal zu gucken, worauf habe ich richtig Bock, überhaupt nicht zu schauen, welche Bücher werden einem empfohlen, sondern... Was habe ich bisher gelesen und ähm, gibt es da vielleicht ähnliche Bücher, die mich ähm, ansprechen? Also worauf ich zum Beispiel immer ganz gern zurückgreife, sind Bücher über Spukhäuser, gerade weil Shirley Jackson, Spuk im Hillhaus und da schaue ich dann immer gern danach, komme dann auch langsam wieder rein.
1: Ein schöner Tipp, also gerade, dass du sagst, so selbst so Leseflauten, dass man einfach gerade gar keinen Bock mehr hat, was anzufassen. Aber ich glaube, oft ist es dann mit den ersten paar Seiten dann schon wieder überwunden, oder? Wenn man angefixt ja,
0: wird. Ich denke schon, ja. Also
1: sobald
2: ein Buch gefällt, ist man drin. Gibt es denn ein Buch, auf das du dich aktuell schon wahnsinnig freust, das demnächst erst erscheinen wird? Oh, da gibt es ähm,
0: viele. Ich habe zum Beispiel gehört, dass der Fester Verlag neue Bücher von Darcy Coates eingeräumt hat oder eingekauft hat und äh, die bald übersetzen wird. Also das Erste, was von ihr rausgekommen ist, war der Fluch von Carroll House und dann der Fluch von Ashburn House. Und es geht natürlich alles in diese... Spukhausrichtung, was mir extrem gut gefällt. Ansonsten kennt ihr zufällig iCarly? Ja, <lacht> ja. <lacht> Nickelodeon. Und mhm. Ganz genau. Und da kommt jetzt ähm, demnächst äh, die deutsche Übersetzung von äh, wie hieß es noch? Das habe ich mir vorbestellt. Das wollte ich auf jeden Fall lesen. Und was hat das doofe Frage mit iKali zu tun? Das Schauspielerin, äh, die Schauspielerin. Ah. Die, äh, die, beste Freundin, die beste Freundin von... Ähm, Ach, ich die Blonde. Der die ist es, Blonde, ist das nicht die Blonde, die ja. letztens in dem Interview, genau, die hat doch ein Buch rausgebracht, genau. wo sie
2: erzählt ja. hat, sie ist froh, dass ihre Mutter tot ist.
0: Genau, genau, und so ah. heißt auch das Buch, I'm glad my mother died. Jetzt,
1: okay, okay,
0: okay. Ja, ich ja. kann mir Namen ganz schlecht ah. merken. Das ist,
1: äh da ist Missy voll drin. In, in sowas ja. bist du richtig gut.
2: Meinst du Gossip? Ja, ja.
1: da bin ich am Start.
2: Ah, okay, cool. Und wann erscheint das? Hast du da ein grobes Datum? Ähm, ich glaube,
0: im, müsste ich jetzt nachgucken. Entweder war es März oder Mai. Okay. Aber ich tippe eher auf Mai. Das ist äh, Im Englischen ist es schon längst draußen. Englisch liegt mir aber jetzt nicht so sehr. deswegen Und ich fühle mich auch wohler, wenn ich deutsche Bücher lese. Deswegen habe ich auf die deutsche Übersetzung gewartet. Sollte jetzt, ich denke, Mai, Mai sein.
1: Du schreibst auch immer ganz schön in dein Instagram in die in die Bio äh, mit rein, wie viele Bücher du im Jahr gelesen hast. Habe ich das richtig gesehen?
0: Ja, das mache ich ganz gerne. Das motiviert <lacht> mich auch immer ein bisschen. Willst du da jedes Jahr toppen? Ich versuche.
2: <lacht> Kannst dich sehen lassen. 2022 waren es 48 Bücher und stand jetzt 2023 acht Stück. Also da warst du äh, fleißig, bist ganz gut dabei.
0: Ja, das funktioniert dann Anfang des Jahres auch immer ganz gut. Mal schauen. Ähm, wie das dann in der Urlaubszeit wird oder was auf Arbeit dann los ist, das bremst dann halt immer so ein bisschen. Aber ich mache den Kanal ja äh, hauptsächlich für mich. Ich freue mich über jeden, der sich den Schmarrn da antut. Ne? <lacht> <So>. <lacht> Ganz klar. Ähm, aber hauptsächlich ist es so für mich und deswegen schreibe ich mir auch hin, wie viele Bücher ich im Jahr gelesen habe. Ich mache manchmal die Lesemonate mit und freue mich dann auch, wenn ich möglichst viel schaffe, obwohl es darauf eigentlich gar nicht ankommt. Es muss nur ein Buch dabei gewesen sein, was mich richtig packt und davon kann ich dann eigentlich das ganze Jahr leben.
1: Richtig cool. So ein Instagram-Tagebuch über, über die Bücher, die man gelesen hat.
0: <lacht> ja. Schön. Jetzt, wo es mal jeder sieht. Ich schreibe mir das seit 2018, glaube ich, schreibe ich mir schon die Bücher auf, die ich gelesen habe. Ich habe erst 2020 mit dem Kanal angefangen. Nee, 2021, glaube ich.
2: Also ein Corona-Projekt. <lacht> Ungefähr, ja. Ne, was gibt es Besseres als Lesen? Und es kommt doch nie aus der Mode.
0: Ich wollte euch nur sagen, ich höre euch super gern. Das habe ich euch ja schon gesagt. Und äh, ja, ich bin Vielen froh, euch auch Dank. weiter zu hören und äh, nicht auf der Straße weggeschnappt zu werden von den Nachbarn, die mich mit
1: Das war nehmen. wirklich wirklich weird die Situation. Ich stand da gerade ja. irgendwo bei bei Edika oder so, als ich deine Sprachnachricht abgehört habe und fand es total kurios und dachte mir auch so boah, das ist aber gut reagiert. <lacht> ja, das
0: auch Ach Schön. Das sowieso, also, so 95 Prozent des Tages laufe ich ja generell nur mit Kopfhörern rum und Ich höre ja nicht, wenn mich die Leute ansprechen. Ich sehe dann immer nur, wie sich die Münder so bewegen. So, was, was, ich weiß nicht, was, äh, nee, äh, nee, jetzt nicht. <lacht> das ist schon komisch.
1: <lacht> nee, aber das passt auf jeden Fall gut auf dich auf.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich
1: auch. <lacht> Machen wir dann. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Und äh, dann hörst du dich ja bei uns im Podcast.
0: Bin schon gespannt. Es ist immer seltsam, sich selbst zu hören.
1: Ja, wem sagst, sagst, du du das? sagst du das,
0: genau. <lacht> ja. Dann wünschen wir dir weiterhin ganz viel
2: Erfolg mit deinem Bookstagram. Weiterhin ganz viel Spaß beim Lesen und Inspirieren.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit und bis ganz bald, liebe Mandy. Schönen Abend noch. Ja. Bis dann. mach's gut. Tschüss. Tschüss. Danke,
0: tschüss.
1: So eine nette Person mit einem wirklich, wirklich tollen, kleinen, aber feinen Instagram-Account. Also eine große Empfehlung, weil es eben auch so... Vielschichtig? Vielschichtig ist, genau. Und da eben auch zum Beispiel in der Rezession zu Club der Teufelinnen findet, die ist sehr authentisch und echt ist, was ich sehr, sehr charmant finde.
2: Begrüßen wir immer, ne? Ja. Ich habe hier noch einen klugscheißer Fact. Deine Spezialität. Also Nein. deine Fakten. <lacht> Nein, du bist immer die
1: Fakten-Queen.
2: Studien kamen tatsächlich zu dem Ergebnis, dass Lesen sogar die Strukturen
1: in unserem Gehirn verändern kann. Glaubst du das? Ich glaube schon, weil bevor du jetzt da weitermachst, ähm, ich kann mich sehr, sehr gut erinnern in der dritten Klasse, ich war immer super schlecht in Deutsch, in Rechtschreibung und dann gab es einen Sommer, in dem ich sehr, sehr viel gelesen habe und instant waren in der nächsten Jahrgangsstufe meine Noten tatsächlich sehr, sehr viel besser. Ja. Also glaube ich tatsächlich, dass es das halt schon förderlich ist, ne? Auf jeden Fall hat Auswirkungen.
2: In Frankreich fanden Hirnforscher heraus, dass belletristisches Lesen die linke Gehirnhälfte besonders anspricht. Also belletristisches Lesen beinhaltet Unterhaltungsliteratur wie Romane, Krimis, Thriller etc. Der Genau. Die linke Gehirnhälfte wird ja oft mit logischem und rationalem Denken in Verbindung gebracht, während die rechte Gehirnhälfte eher intuitiv und emotional ist. Auch hier in Deutschland kam man zu einer spannenden Erkenntnis, denn ForscherInnen des Max-Planck-Instituts erkannten aus einer Studie mit Kernspin-Tomographie, dass beim Lesen die Großhirnrinde oder auch die Verbindung zwischen Seerinde und Thalamus besonders stimuliert und angeregt wird. Sprich, wer viel liest, kann demnach auch zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen unterscheiden. Wie du es jetzt angesprochen hast, in der Schule auch
1: sehr nützlich. Ne? Absolut. Und es hat auch noch, das ist auch ein klugscheißer Fakt von mir, positive Auswirkungen, habe ich mal gehört, auf die Theory of Mind. Ja, kennst du dich da aus? Ich habe da mal nachgeguckt, weil ich mir das gar nichts sagte. Ich habe es eben nur gesehen. Das ist der Fachbegriff ähm, der Psychologie für das Vermögen mentaler Zustände als mögliche Ursache eines Verhaltens zu verstehen. Ja, Also man kann sich somit Sachen besser erklären, also notwendige Gedanken, Gefühle oder Absichten, Meinungen und Erwartungen. Also ich kann besser einschätzen, woher das kommt. Das hat viel mit Empathie zum Beispiel zu tun, da, da gibt es Überschneidungen. Also Theory of Mind. Was meint man damit? Sehr, sehr, sehr krass, dass man so Leute besser einschätzen kann. Wir ne? ja. müssen nicht mal Fachbücher sein.
2: nee fällt mir sofort, ich weiß auch, wenn es ein mittlerweile sehr kritisches Thema ist, Harry Potter ein.
1: Mhm.
2: Ich meine, J.K. Rowling hat die letzten Jahre über beschissene Aussagen geäußert. Das Work. ist Fakt. Ja. Das äh, unterstützen wir auch in keinster Weise. Trotz allem muss ich sagen, dass Harry Potter für mich Kindheit und Jugend bedeutet. Die Bücher sind unfassbar gut geschrieben. Ich liebe sie bis heute. Und auch hier konnte eben wissenschaftlich bestätigt werden, dass Personen, die früher Harry Potter gelesen haben, sich gut in andere Personen hineinversetzen können. Weil in den Büchern geht es ja auch um Kinder und Erwachsene aus allen Schichten, Kinder, die arm sind, Kinder mit einem Background, der nicht so gut angesehen wird. Es werden auch die Hintergründe der offensichtlich Bösen beleuchtet und gezeigt, dass die teilweise gar nicht so böse waren, wie sie einst schienen und genau umgekehrt, dass du nicht jedem vertrauen solltest. Wir wissen, dass es in der Creepy Family auch viele Harry Potter Fans gibt. Trotz allem, wir möchten
1: es noch mal sagen. Welche äh, Ironie, dass sie das, dieses, dass sie denn diese Empathie nicht für Trans Menschen aufbringen kann. Welche Ironie. Also, es äh, ist, ja, ich glaube, das ist ganz, es ist immer ganz schwierig, wenn sowas passiert. Ich glaube nur, dass es eben, also dieses ganze, was es für dich bedeutet, ist, ist ja losgelöst von ihr, von ihren Ansichten in dem Bezug, ist halt nur immer schwierig. Also ich verstehe die Leute, die das super anpisst, dass sie halt nach wie vor Geld damit macht, wenn sie so scheiß Aussagen trifft. Ich glaube aber, wie gesagt, dass es sehr, sehr viele Potterheads gibt, die keine transphoben Arschlöcher sind und die damit halt einfach nur ihre, ja diese Harry Potter Welt eben verbinden und das eine, das andere ja irgendwie nicht immer mitbedingt. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du gerade gemeint hast, weil so geht es ja wahrscheinlich jeder Era mit ihren Büchern, egal ob es jetzt Herr der Ringe war, Harry Potter, Twilight. Also es gab ja so viele Einflüsse von bestimmten Autoren, Autorinnen, die ja einfach als Geschichte zu einem Aufwachsen beitragen. Ja. ja,
2: also für mich waren die Bücher damals ein absolutes Highlight, nachts in den Buchladen
1: laufen. Warst du wohl so um zwölf vor der Buchhandlung gestanden? Manchmal,
2: ja. Und dann freitags oh. nach der Schule heim, mit keinem Sprechen. Ins Zimmer und dann durchlesen bis ja Samstag oder Sonntag. Das war immer ganz, ganz toll. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Autorin eine ganz, ganz falsche Einstellung hat. Amen. Aber zurück zu den Büchern, die uns
1: geschickt worden sind.
2: Da ist nochmal einiges eingegangen und auch Bücher, die uns allein von den Titeln her <lacht> sehr interessieren. Aus, ja. Zum Beispiel Die Moorhexe vom Autor Wolfgang Holbein, ein Horrorroman vom Bastei-Lübbe-Verlag. Eine Jahrtausendflut hat es an Land gespült, in einer einzigen sturmdurchpeitschten Nacht. Und als das Meer sich zurückzog, blieb es als Gefangener im Moor zurück. Ein Wesen aus den lichtlosen Tiefen des Ozeans, älter als die Menschheit selbst, die Moorhexe. Und diese Moorhexe wartet, erfüllt von unendlicher Gier nach Leben und grenzenlosem Hass. Dann schuf sie die Falle, eine perfekte, tödliche Falle, die auf ihre ahnungslosen Opfer wartet. Das Haus am Moor, ein Horrorroman der Extraklasse, böse und doch poetisch. Klingt
1: sehr gut. Äh, als uns das geschickt worden ist, stand auch dabei, hat mich so manche schlaflose Nacht gekostet. Finde ich gut. Weiß ich jetzt nicht, ob es war, weil sie weitergelesen hat oder weil es einfach so unheimlich <lacht> war, und sie nicht schlafen konnte. Ähm, klingt aber eher nach zweiterem. Doch, hätte ich jetzt auch Bock drauf. Das war es aber noch nicht, denn es gibt noch einen anderen richtig tollen Titel. <lacht> ja. Rock'n'Roll Zombies aus der Besserungsanstalt. Sehr, sehr cooler Titel. Ähm, muss man jetzt gleich mal dazu sagen, ist vom Fester Verlag. Also worum geht's? Vergewaltigung, Folter und Gehirnwäsche stehen in einer Besserungsanstalt in Southern Illinois auf dem Stundenplan. Statt Jugendlichen im Auftrag bibeltreuer Eltern von ihrer Heavy-Metal-Sucht zu befreien, treiben hinter der biederen Fassade zahlreiche kranke Gestalten ihr Unwesen. Eine Direktorin, etwa deren lesbische SM-Spielchen ständig außer Kontrolle geraten, ein Hausmeister, der sich als Totengräber verdingen muss, um hinterher die Überreste zu beseitigen und ein Schließer, dem seine Gier nach Sex zum Verhängnis wert. Und dann gibt sich nach einem Kometeneinschlag auch noch eine Horde mordlustiger Zombies die Erde. Das Buch selbst stand vom Autor Smith Bryan und ist natürlich, wie vorher schon gesagt, aus der Buchreihe Fester Extreme vom Fester Verlag. Also nicht schlecht. Es steht in der Beschreibung auch noch, ähm, Sexplosion, Anspielungen an die Popkultur der 70er und 80er und jede Menge Rock'n'Roll. Brian Smith hat den Zombie-Roman neu Gefunden. Und darauf habe ich jetzt richtig Bock. Aber hallo 70 er und das 80er, geil, Popkultur geil, Heavy Metal geil. Ich bin dabei. Ich weiß, welches Buch ich als erstes von all diesen heute Gehörten lesen werde. Siehst du mal. <lacht> also vielen Dank für diesen Tipp. Großartig. Bin ich sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt.
2: Und was auch noch ganz interessant ist, Hörer Kaki hat uns geschrieben, dass er Iwe von Jack Ketchum gelesen hat. Er schreibt echt nichts für schwache Nerven, zum Teil grenzwertig, aber auch unglaublich fesselnd. Das Buch hat sich eingeprägt. Mhm. Interessant. Hin. Genau, wir haben in der letzten Folge über den Film gesprochen. Ja, absolut. Also hör da auch gerne mal rein, falls sich das interessiert.
1: Ja und weil wir jetzt so viel über über Bücher gesprochen haben, haben wir äh, zu guter Letzt auch noch was Tolles im petto. Nämlich war die Verlagsgruppe Drömer Knauer so nett und hat uns ein paar Bücher zur Verfügung gestellt. Thriller, Justizkrimi und Cozy Crime Geschichten. Da kannst du gerne mal über Facebook und Instagram vorbeischauen. Die hauen dann nämlich in Paketen all das raus, was dieses Jahr noch so kommt und da ist Einiges sehr Gutes dabei, unter anderem die Herzchirurgin, ein Thriller. Also von daher da auch gerne mal bei uns vorbeigucken, damit wir nicht nur über Bücher sprechen, sondern die auch verlosen, nicht wahr? Alles für dich, alles für unsere Creepies. Genau, das ist unser neues Motto. Alles für die Creepies, alles, alles für, für die Family, Family, unser Leben für, für den, den Club.
2: <lacht> Hat da jemand stimmt. früher zu viel Hausmeister Grause gesehen? Nee, nee, hör mal. <lacht> Ich du hättest aber auch nichts gegen den Dackel, ne? Nein. Mhm.
1: <lacht> Gar nicht.
2: Aber bevor das Ganze hier jetzt noch total ausartet, wir haben ja die letzten Minuten über so viel über Bücher gesprochen, über Lesen gesprochen, dass wir hier eins nicht vergessen wollen. Fakt ist, dass selbstverständlich nicht jeder lesen kann. 6,2 Millionen Menschen in Deutschland
1: können nicht oder nur unzureichend lesen und schreiben. Genau, und dafür muss sich niemand schämen. Es gibt ja durchaus auch Hilfe zum Beispiel über das Alpha-Telefon des Bundesverbands Alphabetisierung und Grundbildung EV. Unter 0800, 53, 33, 44, 55 kann man sich da kostenlos beraten lassen und muss nicht mal seinen Namen verraten.
2: Uns war ganz wichtig, dieses Thema
1: nochmal mit aufzugreifen, weil das ja auch dazugehört. Unbedingt, unbedingt. Und wir hoffen auch, dass es eine spannende Folge für dich war. Auch wenn du vielleicht gar nicht äh, am Lesen bist, so wie ich, aber vielleicht ja hier nochmal so eine ein oder andere Inspiration mitnimmst, vielleicht doch mal wieder ein Buch in die Hand zu nehmen. Ja, und vielleicht war auch die ein oder andere Geschenkidee dabei.
2: <lacht> Kannst ja auch deinen Liebsten immer mal wieder eine kleine Freude machen. Durchaus. Der
1: nächste Urlaub oder der nächste freie Tag steht bestimmt an.
2: Hier ist mal so der Klassiker, mhm. ne? Welche Bücher nimmst du in den Urlaub mit? Ja. Und auch da wieder die Frage, nimmst du es gebunden
1: mit oder Kindle etc.? Mhm. Ja, ich habe eigentlich schon immer so Taschenbücher mit dabei. Ja. Ja, weil die werden dann rumfledern oder so. Manche habe ich dann auch mal. Haben auch tatsächlich ganz viele Hotels so Bücherregale in der Lobby. Stimmt. da Wo du deine Bücher dann lassen kannst. Das ist auch sehr gut, wenn der Koffer vielleicht sonst zu schwer wird. Und
2: macht auch viel mehr Spaß, wenn du dann müde am Strand liegst, auf deiner Matte, das Buch über den Kopf hältst und irgendwann wegdöst und dir das Buch volle Kanne auf den Kopf knallt, wäre ja mit so einem Kindle auch langweilig, ne?
1: Stimmt, ja, stimmt.
2: Es gibt, gibt auch keine so schönen Bräunungsstreifen da. Ganz genau. Wir hoffen, dass du heute Spaß hattest. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bleib gesund. Das sowieso. Creepy real. And scary on. Bye bye.
0: Ciao.